0: Der Weg in die Freiheit ist ein komplexer, ein interessanter, ein großartiger. Man muss in echt und authentisch gehen. Man kann das alles üben, um sich nicht zu ändern. Nämlich die weitere, sich über die anderen zu ärgern, die sind eh schuld. Oder um sich zu
1: ändern. Aber ändern muss ich mich immer selber. Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Schiffredakteurin Christine Pelzel-Scheroga mit dem Wiener Universitätsprofessor und Meditationslehrer Peter Riedl darüber, wie man die 2500 Jahre alte Lehre des Buddhismus im Alltag anwenden kann, um Hindernisse zu überwinden und um frei zu werden für ein zufriedenes und glückliches Leben.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Grüß Gott, Herr Professor Peter Riedl. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und uns heute verraten können, wie man die 2500 Jahre alte buddhistische Lehre in unserem heutigen, oft so gestressten Alltag anwenden kann. Ich halte auch Ihr neues Buch in Händen, »Ein Weg in die Freiheit« heißt das Buch und ja, im Prinzip geht es äh, darum, wenn ich es richtig verstanden habe, Leid zu vermeiden und Freude und Gelassenheit zu erfahren. Und das Erstaunliche ist ja irgendwie, dass die modernen Hirnforschungen zu gleichen Ergebnissen kommen wie die alte buddhistische Lehre. Äh, ist das so? <lacht>
3: ja, also
0: mal vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist natürlich so, aber man muss es schon sehr differenziert sehen. Äh, schon einmal, Deshalb, wenn wir von der buddhistischen Lehre sprechen, dann verstehen viele Menschen unter dem Buddhismus ja etwas völlig anderes, nämlich eine Religion.
3: Mhm,
0: Und ich bin jetzt überhaupt nicht äh, religiös oder esoterisch ähm, mit dem Buddhismus befasst, sondern habe für mich selbst in den letzten 40 Jahren aus dem Buddhismus Methoden gefunden, wie wir unseren eigenen Geist so trainieren können, dass wir Probleme lösen können, also Stress vermeiden können.
2: Ja, zu dem kommen wir auch noch im Detail. Ich möchte Sie nur noch ganz kurz unserem Publikum vorstellen, weil, das machen wir immer so am Anfang, damit wir wissen sozusagen, was Sie schon alles so quasi auch erlebt haben, weil Sie sind ja eigentlich oder waren Universitätsprofessor für Radiologie. Wir haben vorhin gerade gesprochen, Sie haben das Diagnosezentrum Urania gegründet, haben mittlerweile drei erwachsene Söhne, zwei davon sind ebenfalls Radiologen, alle kosmopolit unterwegs und Sie sind schon sehr lange äh, praktizierender Buddhist äh, seit den frühen 80er Jahren, ich glaube seit 1984. Und sie leiten äh, Meditations- und Achtsamkeitskurse im Seminarzentrum Mandala Hof in Wien und haben bereits vier Bücher geschrieben, in denen sie eben diese alten buddhistischen Lehren für Menschen unserer Zeit neu interpretieren. Und äh, ihr Übungsweg heißt Wisdom – und diese Buchstaben stehen eben für Wiener Schule der offenen Meditation und sie sprechen damit eben Menschen an, die nach Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens suchen, also Menschen wie mich, ohne dabei, wie sie eben gesagt haben, religiös oder esoterisch zu sein, sondern für sie ist es wichtig, dass es mit der Wissenschaft kompatibel ist, eben wahrscheinlich auch aus ihrem Background. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem äh, eigentlichen Thema, was Sie auch eben schon angedeutet haben, nämlich zur Freiheit. Weil letztlich, wer möchte nicht glücklich leben, frei leben, in Würde altern? Sie sind ja da auch ein sehr gutes Beispiel dazu. Sie haben mir ja gerade erzählt, Sie sind 78 Jahre aus, äh, alt, äh, sehen blendend aus. Ja. Äh, jetzt, wie kann uns eben diese buddhistische Geistes-, wie kann uns dieses Geistestraining, äh, wie Sie sagen, dabei helfen? Das interessiert ja. mich.
0: Ja, also mal, was ist ein Geistestraining? Das ist insofern gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir körperliches Training kennen wir gut. Mhm. Wenn wir uns körperlich üben, dann können wir die Fortschritte messen. Wir können vielleicht weniger gut Sport betreiben und mit dem können wir besser Sport betreiben. Wir können den Zuwachs der Muskulatur messen, den Zuwachs der Kraft messen. Bei einem Geistestraining ist das etwas anders. Mhm. Also diese Methode, die ich aus dem Buddhismus entwickelt habe, besteht aus vier Schritten und die erste und wichtigste Schritt oder Methode ist die Meditation. Mhm. Und die Meditation ist eine geistige Übung der Konzentration und der Bewusstheit. Alles, was wir tun, machen wir besser, wenn wir konzentriert sind mhm. und schlechter, wenn wir unkonzentriert sind. Mhm. Und ähm, so äh, übt man mal die Konzentration, um sich überhaupt auf das, das Problem, das man selber hat, zu fokussieren.
3: Mhm.
0: Um drauf zu kommen, wo, äh, wo hapert es denn bei mir? Also man mhm. muss sehr genau sich selbst anschauen und äh, den eigenen Geist konzentrieren. Der zweite Schritt wäre dann äh, mit dieser, man kann sich das so vorstellen, also das Ich heißt ja auch, äh, also ich selbst heißt Auto äh, im Lateinischen. Wenn ich ein Automechaniker bin, dann muss ich mich auf dieses Auto mal an einen Fehler suchen möchte, auf dieses Auto konzentrieren. Ähm, dann muss ich wissen, wie es funktioniert und hineinschauen. Die zweite Methode, mit der ich mich selbst untersuche oder wie ich, wie ich selbst weiterkomme, ist die Achtsamkeit. Mhm. Auch ein sehr äh, gängiges Wort, das äh, momentan ähm, in aller Munde ist. Aber ähm, es bestehen viele Un Unklarheiten über die, Ach über die Achtsamkeit. Also Achtsamkeit ist die Methode, wie ich in mich selbst hineinschaue. Das können wir auch ein bisschen genauer ausführen. Mhm. Und diese beiden Methoden sind sehr bekannt und werden von sehr vielen Menschen mittlerweile geübt. Mhm. Trotzdem habe ich den Eindruck, es ändert sich nicht immer unbedingt etwas oder sehr viel, weil Menschen haben trotzdem, solange sie meditieren oder achtsam sind, haben sie vielleicht keinen Stress und danach kommt dann doch wieder der Stress.
2: Ja, sie schreiben das auch sehr schön in Ihrem Buch. Sie sagen da sogar wortwörtlich, es genügt nicht täglich 15 oder 30 Minuten zu meditieren. Man muss es richtig tun. Man kann richtig und falsch meditieren und Sie sagen, man kann richtig und falsch achtsam sein. Vielleicht bleiben wir gleich bei diesen zwei Punkten oder, oder sagen Sie uns noch die zwei anderen äh
0: die zwei anderen sind dann die Untersuchung. Ja. Also ich muss herausfinden, wer was ich wirklich bin. Ja. Und dann kommt der vierte Punkt, der wird meistens völlig unter den Tisch fallen gelassen. Das ist die Anstrengung. Nämlich ich muss mich auch bemühen, mich zu ändern. Mhm. Ich habe die Probleme, die sind ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Die Probleme, die ich habe, habe ich deshalb, weil ich bin, wie ich bin. Mhm. Wenn ich keine Probleme haben möchte... Da muss ich mich ändern. Ja. Um mich zu ändern, muss ich mich bemühen. Ja. Also die Anstrengung ist dann der vierte Punkt.
2: Genau, also diese vier Schritte schauen wir uns vielleicht gleich ein bisschen näher an. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ähm, jetzt vielleicht zu diesem richtig und falsch meditieren und achtsam sein. Was machen die meisten falsch? Ich sage dazu, ich, ich meditiere jetzt auch schon. Ja, ja. Also seit ähm, seit unserem äh, postcast interview mit Peter Beer. Bei mir, ich merke schon Veränderungen. Also ich bin konzentrierter. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Hm. Wie weiß man das? Wie weiß man, ob man richtig? meditiert.
0: Also, das kann man mehr am Ergebnis erkennen.
2: Mhm.
0: Wenn es mir immer wieder besser geht, dann bin ich offensichtlich am guten Weg. Aber so einfach ist auch das nicht, weil Meditation und Achtsamkeit ist nicht der einfache, klare Weg zu immer mehr Freude und, und, und Fröhlichkeit. Ja? Mhm. Weil wir sehr komplexe Wesen sind. Und wir haben die Probleme, wie ich schon sagte, weil wir sind, wie wir sind. Und dann um sie zu überwinden, muss ich herausfinden, wie ich bin. Und wenn ich dann meditativ und achtsam tiefer in mich hineinschaue, werde ich möglicherweise darauf kommen, dass da viel dunkle Anteile sind mhm. oder viel auch ähm, Unangenehmes ist.
2: Ist das das, was die Psychologie, die Schattenseiten Zum nennt? Zum Beispiel ihr? die mhm.
0: Schattenseiten, natürlich. Und mit denen muss man sich auch auseinandersetzen. Ähm, das ist ja heute so, auch wenn Sie vorhin die Achtsamkeit erwähnt haben. Bei der Achtsamkeit wird sehr häufig gesagt, sei das Ziel, eine liebevolle, annehmende Haltung einzunehmen. Ja, das ist wunderbar, <lacht> aber wenn ich nicht liebevoll, äh, äh, ich kann diese immer wieder einnehmen, aber wenn ich mit meiner Freundin oder mit meinem Freund streite oder Probleme habe in der Ehe oder äh, zu viel Rauche äh, oder zu viel Trinke oder die täglichen Stressprobleme habe, dann werde ich mit dem Einnehmen einer liebevollen Haltung nicht unbedingt weiterkommen. Wir leben in einer Zeit und Kultur, habe ich den Eindruck, speziell zum Beispiel auf Instagram und im Internet, da bauen sich alle eine fantastische zweite Persönlichkeit auf. Sie sind alle glücklich und geben <lacht> Weisheitssprüche von ja, sich. Ja. Ich weiß,
2: was Sie meinen und unglaublich achtsam. <lacht> ja, und das ist alles großartig. Die geben ja, ja, ja. Ja.
0: die tollsten Weisheiten mhm. von sich und dann mhm. gehen sie nach Hause und streiten wieder mit dem Partner mhm. und ärgern sich wieder und essen wieder zu viel und essen wieder äh, nehmen zu. Also ähm, so einfach ist das
2: Ganze gar nicht. Das heißt, was wäre das Richtige achtsam, auch zu sagen, okay, jetzt bin ich zornig und, oder wütend ähm, und eben auch das anzuerkennen, was ich vielleicht gar nicht in mir sehen will?
0: Ja, jetzt komme ich auf den Buddhismus und mhm. dieser Buddha hat vor 2500 Jahren ganz tolle Anweisungen gegeben, die ganz klar und einfach sind. Also es gibt eine berühmte Lehre, die sogenannte Belehrung von der Achtsamkeit. Er hat ja gesagt, es gibt einen einzigen Weg aus Kummer und Not und aus Jammer und Elend, und das ist die Übung der Achtsamkeit. Und wenn wir sagen, eine annehmende Haltung einnehmen, eine liebevolle Haltung einnehmen, dann ist das natürlich das Ziel der Achtsamkeit, aber nicht die Methode.
3: Mhm.
0: Nicht die Methode. Die Methode ist ganz klar und ziemlich ja, geradezu streng oder auf sich selbst zu schauen mit einer großen Klarheit. Und daher übt man diese Methode. Und weil das so schwer ist, auf sich selbst mich zu, also auf mich zu konzentrieren, auf meine Gedanken und Gefühle, weil dort liegt ja die Lösung, übe ich am Anfang die Übung auf den, auf den Körper, die Atmung.
2: Mhm. Also einfach hinsetzen und atmen und schauen, was kommt.
0: Na, das wäre die Meditation. Die Übung der Achtsamkeit ist, so wird das beschrieben, wenn ich lang einatme, weiß ich, dass ich lang einatme. Wenn ich kurz einatme, weiß ich, dass ich kurz einatme als durch sich so bewusst der eigenen Atmung zu sein, dass man genau weiß, was man tut. Wir leben und atmen dabei und mhm. sind uns der Atmung nicht bewusst. Mhm. Oder vielen Haltungen, vielen, vielen Gedanken und Gefühlen. Man sagt in der Medizin oder der modernen Forschung, wir würden ungefähr 90 Prozent am Tag von dem, was wir denken und fühlen, uns nicht bewusst machen. Andere Forscher sagen sogar, es sind 99 Prozent. Mhm. Der Gedankenapparat und das Fühlen, das rennt ununterbrochen den ganzen Tag. Und vieles davon ist uns nicht bewusst. Deswegen müssen wir bewusster werden und bewusst in uns hineinschauen.
2: Und also achtsam wäre einmal zunächst mal nur achtsam, den eigenen Atem zu beobachten.
0: Das ist die allererste, mhm. er, die allererste mhm. Einführung. Mhm. Also achtsam auf den eigenen Körper sein, mhm. auf die Bewegungen, auf das, wenn ich mir achtsam die Zähne putze. Dann bin ich mir bewusst, dass ich mir jetzt die Zähne putzen möchte und äh, bewege meine Hand, merke, wie sich die Hand bewegt und ähm, greife zur Zahnbürste. Dann spüre ich diese Zahnbürste. Dann nehme ich sie, führe sie zum Mund, rieche die Zahnpasta. Aber diese Übung, der Übung auf der Körper, also auf den, auf den Körper, dient ja nicht nur dazu, äh, sich bewusster, den Körper bewusst zu machen, sondern wenn man das einmal kann, dann kann man auch so umgehen mit den eigenen Gedanken und Gefühlen. Mhm. Also von den vielen unbewussten Gedanken und Gefühlen, die ich täglich habe, mir doch einen Teil bewusster zu machen, weil erst wenn sie mir bewusst sind, bin ich in der Lage einzugreifen. Mhm. Vorher reagiere ich ununterbrochen.
2: Unbewusst eben.
0: Unbewusst, ja.
2: Und ähm, was mache ich jetzt, wenn da Gedanken eben auftauchen, die mir nicht gefallen
0: ja, also in der Meditation äh, lasse ich sie mal zu. Mhm. Ja. Auch in der, auch in der, in der Achtsamkeit mhm. ich lasse ich zu. Mhm. Ich bemerke, dass ich Gedanken habe, die ja, was, was, was für Gedanken gefallen Ihnen nicht, ja? Was nicht für Gedanken, zum Beispiel, das wie, sein? was
2: Sie vorher angesprochen haben, ich ärgere mich jetzt gerade über ja. jemanden oder habe vielleicht auch, ich weiß nicht, Selbstschuldgefühle oder denkt man na, das hast jetzt nicht so gut gemacht oder mach mich selbst schlecht oder ich weiß nicht, halt alles, alles, wo man sagt, das ist jetzt eigentlich nicht förderlich.
0: Ja, jetzt sind wir schon mitten in der Übung, ja? Also ja. Ich, <lacht> habe Gedanken, Schuldgefühle oder noch besser, ich ärgere mich. Mhm. Was machen wir da normalerweise? Wir reagieren sofort wieder auf die Gedanken. Also wenn ich zum mich ärgere oder wenn man sich ärgert oder ich ärgere mich über, über jemanden, dann kommen wir sofort dazu, die, herauszufinden, wo die Ursache liegt, nämlich im Anderen, der mich ärgert. Mhm. Es ist aber nicht so, dass mich der Andere ärgert. Der Andere Mensch kann mich ja gar nicht ärgern. Oder kann er das?
2: Ja, äh, ich habe ihr Buch sehr genau gelesen <lacht> und da sagen sie halt bei all diesen Sachen, die Ursachen liegen nie im Außen. Also,
0: die liegen äh, immer in mir.
2: Ja. Nur, äh, wir, können,
0: wir können das ganz einfach sehen. Wir <lacht> haben zum Beispiel einen Chef in einer Abteilung, ähm, über den ärgern sie sich sehr, weil mhm. der schreit herum, ihre Kollegin ärgert hatte sich,
2: ich, ja. ja. Ja, den hat
0: jeder, deswegen bringe ich das Beispiel. Den ich
2: hatte ihn, Betonung ja. auf hatte, ja, ja, natürlich. mein jetziger ist nicht so. Nein, nein
0: <lacht> es gibt immer wieder, also immer wieder gibt es Menschen, über die wir uns ärgern, weil, ja. sie, weil sie unangenehm sind und herumschreien. Ja. Es ärgern sich ja nicht aber alle Menschen über diesen einen unangenehmen Menschen, sogenannt unangenehmen. Andere finden den ganz sympathisch. Mhm. Also es liegt an, nicht am Menschen, dem anderen, wenn ich mich ärgere, sondern ich ärgere mich. Ich nehme den anderen zum Anlass, um mich zu ärgern. Mhm. Die Ursache des Ärgers liegt in mir. Mhm. Das mal zu akzeptieren, ist schon mal gar nicht so einfach. Manchen Menschen ist das bewusst und die können dem beistimmen. Ganz viele würden sagen, nein, natürlich ärgert mich der andere. Der andere ist schuld. Der andere soll sich ändern, dann werde ich mich nicht mehr, äh, nicht mehr ärgern oder nicht mehr ärgern müssen.
2: In der Wahrheit muss man sich selber ändern, ne?
0: Nur ich muss mich ändern. oder? Aber ich jetzt bleib wir bei diesem schreienden,
2: tobenden Chef. Ja, äh, ja. Würde das Ändern bedeuten, ich verlasse den Job? Nein, weil damit endlich ich ja wieder nur was im Ausdruck. Nein, nein, es
0: ist wieder eine Reaktion. Also genau. wir haben vorhin gesagt, äh, was tut man dann? Ich merke, mhm. also weil das, das erste Schritt ist, sich diesen Ärger überhaupt bewusst zu machen. Ja. So häufig ärgern wir uns schon zwei, drei Stunden, bis wir drauf kommen, ich ärgere mich. Ich bin ja. voll des Zauernes, Ja. <lacht> also deswegen dient die Übung der Meditation einmal zur Bewusstwerdung, dass ich mir, und deswegen ist das Schöne in der Meditation, wenn ich alleine mit mir sitze, dann merke ich, ich sage immer, wenn man lang genug sitzt, merkt auch das dümmste Ich, dass die Probleme <lacht> nicht von außen kommen, sondern aus mir selber.
2: Darf ich fragen, wie lang Sie ich jeden Tag meditieren?
0: Also. <lacht> Oder
2: meditieren Sie überhaupt jeden Tag? Ja, wahrscheinlich ja, schon. Also, gell?
0: als ich begonnen habe, vor jetzt fast 40 Jahren, habe ich äh, erst einmal ungefähr 15 Jahre lang täglich 45 Minuten ge, äh, geübt ja, oder meditiert lang, ja. mm. und zusätzlich jedes Jahr zwei bis drei Kurse gemacht von ein bis zwei Wochen. Da sitzt man dann eine Woche lang <lacht> im Schweigen <lacht> und eine Stunde oder dreiviertel Stunde sitzen, Stunde, dreiviertel Stunde gehen, sitzen, gehen, sitzen, gehen. Also schon relativ lang. Und in so einer intensiven Übung kommt natürlich alles Mögliche aus der Tiefe hoch. Mhm. Unglaublich. Man mhm. möchte gar nicht glauben, was in seinen Menschen drinnen ist. Ja? Mhm. An Begierden, an Irrsinn, an Ärger, an sexuellen Begierden, an Be bis in den Wahnsinn hinein.
3: Mhm. Und
0: das kommt alles ununterbrochen hoch. Und ähm, auch dort findet man natürlich immer als Lösung, die anderen sind schuld, wenn das, wenn ich das wäre, wenn mich der nicht stören würde, wenn sie jetzt nicht die Vögel zwitschern würden, dann könnte ich besser meditieren, bis man drauf draufkommt. Auch das dümmste Ich, das liegt alles an mir.
3: Mhm. Ja.
2: Und wie lange meditieren Sie heute? Im äh, äh,
0: sehr Nicht mehr so regelmäßig, mhm. wenn meistens auch eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, sehr so häufig in der Nacht, sehr, sehr häufig um drei bis vier in der Früh. Aha, interessant. Ähm, ja, einfach... Ich habe nicht so gut schlafe, ja und dann setze ich mich eine Dreiviertelstunde hin und dann schlafe ich wieder besser.
2: Ähm, das ist das, ja, äh, ich meine, Dreiviertelstunde ist, ist, ist schon äh, relativ lang, ähm, aber Sie sind ja da sozusagen, also Sie sagen, es muss gar nicht jeden Tag sein, äh, man muss keine fixe Routine haben, so Sie machen das so nach Bedarf.
0: Ma, ma, ich mache es heute nach Bedarf, ganz im Gegenteil. Es ist so, wenn man mal die Meditation wirklich gelernt hat, oder ich will gar nicht bei allen sagen, als ich die Meditation dann ähm, wirklich habe, und es hat schon viele Jahre gedauert, kann ich heute aktiv in mir Ruhe herstellen. Mhm. Ich habe da eine Zeit gehabt, ähm, war sehr schwierig, vor jetzt, über 25 Jahren, es war drunter ist gegangen und drüber und mich gerade scheiden lassen. Es war dann so, dass diese Meditation, diese Dreiviertelstunde die einzigen angenehmen 45 Minuten des Tages waren. Und auch heute komme ich aktiv zur Ruhe. Und auch wenn ich in Nacht nicht schlafen kann, ich kann mich auf einen Atem konzentrieren und wieder einschlafen. Also ist diese Übung der Konzentration und der, dem Aktiven Herstellen der inneren Ruhe, wenn es wirklich mal rund geht und wenn es ähm, große Probleme sind, oder ähm, als ich im Spital gelegen bin oder operiert wurde, also wenn natürlich große, schwierige Dinge sind, ist diese Herstellung einer aktiven Ruhe was unglaublich ähm, also auch Heilsames mm -hmm. und was mm -hmm. Gutes. Ja. Das kann
2: ich mir vorstellen. Und es bringen aber auch schon zehn Minuten was, oder? Ist besser als nichts, oder? Sagen ja. Sie, das bringt nichts.
0: <lacht> Sie, wollen, Sie wollen mit mir fahren. Oder? <lacht> ja. <lacht>
2: Naja, ich habe nicht so viel Zeit in der Früh.
0: Ja, ja, deswegen jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Natürlich können Sie mal jeden Tag zehn Minuten äh, meditieren, mhm. das ist besser als null Minuten. Und so geht man langsam weiter und dann macht man einen Kurs und dann macht man Wochenende mal mehr. Also das Ganze wird überhaupt nicht funktionieren, wenn diese Methode bei Ihnen nicht dazu führt, dass Ihnen a, die Übung Spaß macht, mhm. dass Sie Freude macht. Ja, da können Ihnen wieder auch Schwierigkeiten dazwischen auftauchen. Also als ich damals diese Kurse gemacht habe von ein und zwei Wochen, war es so, dass ich mich jedes Mal davor gefürchtet habe. Dann war es immer so, dass diese Kurse auch immer sehr, sehr schwierig teilweise waren. Ich aber dann immer wieder auch in ganz tiefe Ruhephasen gekommen bin, aber nach der Woche war es immer besser. Mhm. Also es hat eigentlich immer einen Erfolg gebracht. Und alle anderen, die solche Kurse machen, sagen eigentlich das Gleiche. Mhm. Es ist oft nicht leicht, sich so einer intensiven Übung zu unterziehen. Aber sie bringt immer etwas.
2: Gut, das ist dann wieder fast wie bei jedem Training, wenn man es ernst nimmt. Ja, genau. klar. Mhm. Man
0: muss es mal, alles, was ich nicht kann, ist schwierig, auch wenn es ganz leicht ist. Und alles, was ich kann, ist ganz leicht, auch wenn es schwierig ist.
2: Genau. Ich möchte jetzt nochmal zu dem Zurückkommen über das, also dieses ja. das ist eben im Außen. Ähm, was mache ich denn jetzt Ihrer Meinung nach am besten? Weil das betrifft ja wirklich viele Menschen im Alltag, dass sie, keine Ahnung, sich über jemanden ärgern, vielleicht auch sich über jemanden kränken. Ja? Ähm, Gefühle, die man da hat, die, die man nicht will eben. Also mhm. ich nehme sie zunächst einmal wahr, bin mir vielleicht sogar bewusst, es liegt nicht am anderen, sondern an mir. Ja. Und dann lasse ich sie einfach zu, bis sie weggehen? Nein, nein, Oder nein, was würden Sie dann raten? Ja,
0: also man kann das methodisch dann angehen. Mhm. Also der erste Schritt, ich merke überhaupt, dass ich mich ärgere. Ja. Dann sind wir über, üblicherweise so, dass wir sofort in eine Reaktion gehen.
2: Mhm. Du trotzt zurück.
0: Du trotzt <lacht> ja, <lacht> natürlich. Ja. Wieso entsteht da der Ärger? Der Entsch Ärger entsteht in mir in einer bedingten Reaktion. Die Reaktion, die durch den anderen in mir etwas bedingt und die hat mit mir und meinen Ansichten und Vorteilen zu tun. Der andere soll da bitte gefälligst das tun, was ich möchte und nicht, was der möchte. Ja, mhm. Also ich habe gewisse Vorstellungen, wie andere Leute sein sollten. Die Politiker, FPÖ, ÖVP, Grüne, die sollten so sein. Und wenn die nicht so sind, wie ich das möchte, dann fange ich an, mich zu ärgern. Mhm. Also der erste Schritt, ich erkenne, dass ich mich ärgere, dann gehe ich meistens in sofort in eine Reaktion, sagt der andere ist schuld, entweder fange ich an, herumzubrüllen oder ich beende die Freundschaft oder ich will eine andere Partei oder irgendetwas oder alle möglichen Reaktionen. Und die eigentliche Übung wäre mal, diesen Ärger zu betrachten. Mhm. Der Ärger tut nämlich dann etwas. Was tut er, wenn man ihn betrachtet?
2: Ich weiß nicht, wieder weniger? Er vergeht. Ah, ja. mhm.
0: Und zwar immer. Spannend. Ärger hat immer das gleiche Prinzip, alle Emotionen haben immer das gleiche Prinzip. Sie sind nicht da, sie entstehen, sie wachsen an, sie sind da und vergehen.
2: Deswegen hat man ja früher, das war so der erste Tipp, bevor man losbrüllt, soll man ja. zehnmal durchatmen. Natürlich, genau. das ist ja
0: ein Innehalten. Ja, ja. Also Innehalten, <lacht> wenn mich merke, ich ärgere mich, muss mhm. so ich mal Innehalten mhm. und betrachte, wenn ich das kann, ohne in die Reaktion zu gehen, den eigenen Ärger. Mhm. Wenn es gar nicht geht, wenn ich also wirklich nicht aus der, Haut, aus der Haut fahre, also wenn ich aus der Haut fahre, dann kann ich den Raum verlassen. Oder wenn das geht, schließe ich die Augen und mache vier Atemzüge. Oder ich, manche Leute gehen raus und rauchen eine. Oder es gibt mhm. viele Möglichkeiten, ähm, mal innezuhalten. Und dann schaut man, was da der Ärger sich, der kann auch eine Zeit lang zunehmen. Und irgendwann mhm. wird er vergehen.
2: Aber und er kann auch immer wieder kommen. Gerade wenn ich immer mich über jemanden sehr ärgere, dann kommt das vielleicht immer wieder, oder? Der
0: kommt hundertprozentig wieder. <lacht> das ist ja das Ding. Aber da gibt es ja das Ärger, wenn ich mich über sie ärgere und diesen Ärger ausdrücke, dann bin ich den Ärger los und jetzt ärgern sie sich. Jetzt ist der Ärger bei Ihnen und jetzt ärgern Sie sich über mich und drücken ihn aus und jetzt ist er wieder bei mir und es ja, ist ein Ping-Pong. Ein Ping-Pong-Spiel, wie wir uns gegenseitig in Beziehungen ständig ärgern. Manche können das sogar gut, die können den natürlich absichtlich ärgern, dass das berühmte Knöpfe drücken und mhm, so weiter. Das kann man wieder bewusst und unbewusst machen. Mhm. Wir sind komplexe Wesen. Wir fühlen und denken den ganzen Tag.
2: Aber wie kommen wir jetzt dann da richtig raus? Also jetzt. Ja. Jetzt haben wir ihn beobachtet, vielleicht vergeht er. Was wäre dann der nächste also, Schritt?
0: Also innehalten ist der erste Schritt. Ja. Dann lasse ich ihn, wenn er vergeht, dann werde ich mich mit dem anderen auseinandersetzen und werde zu meinem Freund, meiner Freundin sagen, du gehst mir wie wahnsinnig über dich geärgert, Ja, können wir dich mal drüber reden.
2: Das ist jetzt, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil das heißt nicht einfach das hinnehmen sozusagen und sich alles gefallen lassen, oder? Na
0: sicher nicht. Na gut, <lacht> ja. Nicht. Da wollte ich ja keine Opfer kreieren. Naja ja. eben, genau. Ja, ja, ja. Ja. Aber natürlich aber schon auch vor allen Dingen den eigenen Anteil ähm, äh, erkennen. Mhm. Und meine Erfahrung ist, meine ganz große Erfahrung ist, wenn ich in mir, und das ist nicht einfach, erkenne, wie ich wirklich bin, Mhm. Dass ich nämlich auch rassistisch bin, dass ich nämlich auch aggressiv bin, dass ich auch Vorurteile habe, dass ich auch dazu neige zu lügen, dass ich auch äh, immer wieder süchtiges Verhalten habe, dass ich ein, 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 ein ähm, Minderwertigkeitsdenken habe. Mhm. All diese, äh, wie Sie sag, gesagt haben, Schattenseiten in mir, ja. sich genau anzuschauen. Und dann kommt man darauf, wenn man irgendwas einmal das alles zulässt, dann wird es erst leichter, wenn man das wirklich dunkel in sich erkannt hat. Mhm. Wenn ich in mir den eigenen Rassisten erkannt habe, brauche ich mich über die anderen Rassisten nicht mehr
2: aufregen. Mhm. Und würden Sie sogar so weit gehen, dass Sie sagen, eigentlich alles, was mich besonders trifft, sei es jetzt mit Kränkung, mit Ärger, mit Zorn, ähm, da habe ich eben einen Anteil in mir sozusagen, der da getriggert wird, sonst würde es mich gar nicht aufregen. Also Natürlich. wie Sie gesagt haben, ich kann mich nur dann über einen ja. Rassisten aufregen, wenn ich eben selbst diese Anteile in ja. mir ja. habe.
3: Mhm. Ja.
0: Besten ist, es, ich bin mit einer, mit einer Frau verheiratet, wir wissen alles besser, sie weiß alles besser, ich weiß alles besser. Nur einen Besserwisser stört der andere Besserwisser. Also wir ärgern uns in diesem Bereich, wenn der andere etwas besser weiß und ich weiß es nicht, kann ich auch dankbar sein.
2: Mhm. Ähm, ist natürlich keine leichte Übung. Ist das auch das, was Sie äh, meinen, wenn Sie sagen, diese Bedingungen, diese eigenen zu ändern, ist fast so schwer wie das Geschlecht zu ändern? Meinen Sie das dann damit? <lacht> das ist ein bisschen, aus
0: bisschen überspitzt ausgedrückt, aber... Um, es ist also nicht leicht. Na, ich sage das deshalb, weil die ja.
2: oder sehr viele äh, Coaches und auch Psychologen sagen oft: ja, änderst halt deine, deine Denkweise so quasi vom Negativ ins Positiv, du suchst deine eigenen Anteile. Und das klingt immer so, wie wenn das ähm, relativ einfach wäre und man denkt sich dann nur, warum schaffe ich eigentlich nicht? Ja,
0: Nein, das meine ich ja. Was ich gesagt habe, diese liebevollen Haltung einnehmen, das ist nicht das Supere, das ist Ziel. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich mich gerade streite oder wenn ich gerade die Diagnose Krebs bekomme, soll ich eine liebevolle, annehmende Haltung einnehmen. Ja. Das ist ja etwas, was nicht so einfach ist. Genau. Also ich habe einmal einen Lehrer gehabt, vor vielen, vielen Jahren, als ich den ganzen Weg begonnen habe, der hat über das positive Denken gesagt, positives Denken ist so wie Scheiße über Schlag was. Also <lacht> Schlagerwurst über die Scheiße geben, ja. <lacht> ähm, das ist es nämlich. Also positiv ja. Denken ist schon gut, wenn ich positiv denke, aber nur einen positiven Gedanken über den negativen, ich ärgere mich über den und dann denke ich positiv und denke, der ist doch ganz lieb. In Wirklichkeit bin ich der Meinung, das ist eh ein Arsch. Also so geht es <lacht> ja, ja vor nicht. allem hat
2: es was extrem Zwanghaftes, nein, eigentlich das Gegenteil nein, von Freiheit, das ja Nein, wollen. nein. Der, genau. der Weg
0: in die Freiheit ist ein komplexer, ein interessanter, mhm. ein großartiger, aber Man muss in echt und authentisch gehen. Man kann das alles üben um sich nicht zu ändern, nämlich die weitere, sich über die anderen zu ärgern, diesen sind eh schuld oder um sich zu ändern. Aber ändern muss ich mich immer selber.
2: Und das finde ich unheimlich schön. Und Sie haben dann auch noch was gesagt, das finde ich sehr hilfreich ist, gerade wenn wir vielleicht jetzt einen, sage ich jetzt mal, einen nicht so schönen Anteil an uns erkennen, dann sagen Sie, die beste Eigenschaft, die jemand hat, ist oft das größte Hindernis für einen Fortschritt und umgekehrt, das größte Defizit kann das größte Entwicklungspotenzial in sich bergen. Können Sie uns da vielleicht noch ein Beispiel geben? Vielleicht tun wir uns dann auch le leichter sozusagen unsere Schattenseiten, unsere negativen Anteile zu integrieren.
0: Also bei mir selbst war es so, dass ich ein, ein intellektueller Mensch bin. Ich habe studiert und ähm, sehr viel habe ich mit dem Denken gemacht. Ich kann sehr flott und gut denken. Und so war dieses Denken, mit dem ich, bin ich sehr weit gekommen, sehr erfolgreich geworden, aber speziell in der Meditation und speziell in dieser Übung, war, sie auch, war das Denken auch hinderlich. wenn man sich immer ausdenkt, was der andere sein sollte. Oder, ähm, also mit diesen Gedanken kann man so umgehen, dass man sich die Welt damit ähm, zurecht Und es war wahnsinnig schwer, dieses Denken zu beenden und einmal in der Meditation nicht zu denken. Mhm. Also so war diese, diese, dieses Denken, Immer wieder auch ein Hindernis oder Ehrgeiz. Ehrgeiz ist eine wunderbare Eigenschaft, aber sie kann auch sehr hinderlich sein. Und das, was ich am wenigsten kann, ist eine, eine äh, in dem habe ich das größte Potenzial. Mhm. Also wenn ich ein, ein nicht sehr liebevoller Mensch bin, dann kann ich einen kann ich gerade in der Entwicklung der Liebe einen, einen, äh, etwas in mir kreieren, was ich vorher nicht hatte. Menschen, die, Aber das
2: wird dann also heißen aus, den vermeintlichen Schwächen Stärken zu machen.
0: Also dort liegt ein großes Potenzial in mir, das ich in mir entwickeln kann mhm. von dem, was ich nicht habe.
2: Mhm.
0: Und das oft gute Eigenschaften, die ich habe, die hindern mich, weil ich sowieso immer glaube, äh, das Gleiche tun zu müssen und das am besten kann und so mich nicht ändere. Das heißt, also auch dem Bekan besser
2: in dem, was man eh schon kann. Aus
0: dem Bekannten nicht ja. herauskomme. Man ja. muss über, ja. Grenzen, mhm. über die mhm. Grenzen des eigenen Ichs, der eigenen ähm, Ich-Struktur hinausgehen, um überhaupt etwas Neues kennenzulernen. Wir befinden uns ununterbrochen in der gleichen Denk- und Gefühlsblase der eigenen, aber auch der Umgebung und äh, kommen nie in, in neue Bereiche.
2: Haben Sie da vielleicht einen ganz einfachen Praxistipp, den jeder so quasi vielleicht anwenden kann, damit man da einen neuen Weg beschreiten kann? Was werden da... Muss man sich in sich reinhören wahrscheinlich, oder?
0: Ähm, äh, Sie machen jetzt etwas, was so viele immer wollen. Sie wollen einen ganz einfachen Tipp haben. Ja, ja? Ich
2: liebe einfache Tipps. Natürlich,
0: stimmt. ja. Jetzt ist, ähm, Sie sind eine junge, äh, mittelalterliche oder, oder Frau und haben ein Leben lang ähm, gewisse Probleme gehabt. Ja? Mhm. Und über viele, viele Jahre. Und Sie können nicht erwarten, dass Sie mit einem einfachen Trick ab morgen keine Probleme mehr haben. Dass sie dort, wo sie sich bisher gestresst haben, zu viel, zu wenig gegessen haben, mit dem Partner gestritten haben, mit dem einfachen Trick, morgen nicht mehr streiten, den Partner akzeptieren. Hm. Ähm, meine Frau hm. sagt immer, ich tue die Menschen abhalten vom Meditieren, von dem Weg, wenn ich sie auf die Schwierigkeiten hinweise.
2: Nein, ich, ich finde das eigentlich sehr gut, weil ich sage ihnen, was sonst passiert. Sonst versucht man es. ja. Und ja merkt, es tut sich vielleicht nichts ja. und fühlt sich dann erst recht vielleicht als Versager. Ja. Ich finde das gut, dass Sie darauf hinweisen und auch vielleicht sagen, ja, es gibt halt nicht den einfachen Trick. Aber vielleicht können Sie uns ja den Weg dorthin schildern. Ja. Ich lasse ja eh mit mir verhandeln. Eben, ja.
0: Und der Weg <lacht> ist dann auch ganz einfach. Mhm. Nur, was ist schon einfach? Ist jetzt mit sechs Bällen jonglieren einfach oder schwer?
2: Für mich unmöglich. Ja, aber
0: für einen Jonglier ist es ganz einfach. Ja. Der hat das geübt, der mhm. kann mit ihnen gleichzeitig plaudern. Der tut als -Jonglieren, tut gleichzeitig reden und da wird noch am, am Kopf was äh, balancieren. Also es kann auch ganz einfach sein. Wenn wir diesen Weg gehen und einmal mit der Meditation etwas weitergekommen sind, in uns selbst hineinschauen können, nicht nur den Atem betrachten, sondern auch den Ärger betrachten, erkennen, dass ich mich ärgere, dass ich den Ärger nicht zulassen muss, erkenne, dann kommt der erste Mal der großartige Schritt, wo ich erkenne, wenn ich nichts tue, vergeht dann auch wieder, dann bekomme ich einmal eine erste Macht über meinen eigenen Ärger. So kann ich langsam anfangen mit meinem Ärger zu arbeiten und ihn zu minimieren. Ähm, auch wie oft, wie viele wie viele Stunden am Tag haben wir denn Probleme? Wenn ich jetzt alle, alles, was Stress macht, was problemhaft ist, meinen Ehrgeiz, meine Auseinandersetzung, meine Ängste, all das, was ich nicht möchte, in meinem mhm. Leben ähm, zusammenfasse. Was würden Sie von sich glauben? Wie viel ähm, Zeit ist das, wo Sie sich nicht äh, wohlfühlen?
2: Puh, das ist schwer zu sagen. Es ist auch ein bisschen tagesabhängig. Ja, aber im es großen
0: es Schnitt zwei Stunden am Tag, weniger ja, mehr. Ja, würde ich zwei sagen. Sagen wir mal zwei Stunden. Ja, ist ja, ganz, gut, ganz gut hin, ja. Ja. Und dann gibt es sicherlich auch wieder das Ganze gesehen, zwei Stunden am Tag, Das sind wir großartig. Dann, <lacht> es ist bei einer Party, Es ist, wir fühlen uns toll, wir sind fröhlich und uh, wir haben eine Hetz. Und dann gibt es halt noch einmal zehn Stunden am Tag, jetzt rechne ich den Schlaf weg, da sind wir so neutral, da arbeiten wir, Das ist nicht gut, da ist es nicht schlecht, da ist alles in Ordnung, ja. Also, wenn ich, und diese zwei Stunden, wo es mir gar nicht, wo ich wirklich unter Stress bin, unter Anspannung bin, unter zornig bin und, und all diese negativen Dinge zu haben, kann ich nicht erwarten, jetzt habe ich eine Methode, jetzt habe ich mich 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre lang geärgert, und mit einer einfachen Methode soll es weg sein. Mhm. Also wenn ich eine Methode entwickle, wo mir es gelegentlich gelingt, mich weniger zu ärgern, mir gelegentlich gelingt, mich weniger aufzuregen, gelegentlich gelingt, eine Zigarette wegzulassen, ein Glas Alkohol wegzulassen mhm. oder so. ja, Das ist schon eine großartige Sache. Also wenn Sie jetzt eine Methode hätten, wo Sie bisherige zwei Stunden reduzieren können auf eineinhalb Stunden täglich die nächsten Jahre, das ist schon sehr viel. Mhm. Also, dass alles immer gut wird, bei allen Menschen alles immer gut wird, also quasi ein der erleuchtete Zustand. Ja, solche Menschen kenne ich gar nicht. Ja? Mhm. Also wenn es besser ja, wird, ist das schon sucht, sehr viel.
2: man sucht halt irgendwo immer nach diesem einen Knopf sozusagen, den man drücken kann wo dann letztlich sich alle Probleme in Luft auslösen, also <lacht> auflösen. Also Stress, glaube ich, hat zum Beispiel jeder. Also ja. es gibt heute fast kein Leben mehr ohne Stress. Wir sind alle irgendwie in einer Hektik, viel zu tun ähm, und wünschen uns da halt oft eine Maßnahme, ja, die halt das dann bereinigen soll. Und für viele ist das eben dann vielleicht das Meditieren oder ein erster Ansatz. Aber wie Sie richtig sagen, wenn ich mein Leben lang schon Stress gehabt habe, muss ich wahrscheinlich an anderen Knöpfen zusätzlich drücken, dass ich mir nicht so viel aufhalte oder was auch immer. Man will jetzt für jeden was anderes sein. Ja. <lacht> Aber Sie haben
0: eben was ganz wesentliches gesagt. Man sucht oder ich suche nach einem äh, wie gesagt, Methode oder irgendwie, ja. Das Suchen ist schon mal wichtig. Mhm. Ähm, wenn Sie das ähm, einfach akzeptieren, ich bin so, dann wird sich auch nichts ändern. Ja? Also wenn ich anfange zu suchen, dann kann ich mich auf einen neuen Weg begeben. Das Problem ist, ähm, äh, wer sucht, findet nichts. Aha. Und wer nicht sucht, findet auch nichts. Ja? Also da ist nicht etwas zu finden, mhm. das Einfache. ja Ich kann herausfinden, wie ich bin und ich kann herausfinden, also diese höhere Wahrheit, den einfachen Knopf, den meine ich damit, wird man nicht finden. Aber man wird sehr viel finden, nämlich wer bin ich wirklich, was will ich wirklich, was freut mich. Das hat etwas mit den eigenen Absichten zu tun, mit den dunklen Seiten. Ähm, alles was mich im Leben hindert, hat mit mir zu tun. Und wenn ich jetzt länger meditiere, werde ich auf das, was mich hindert, immer äh, feiner und immer genauer herauskommen. Das wurde alles in diesen alten Lehren vor zweieinhalbtausend Jahren schon ziemlich genau beschrieben. Da gibt es die sogenannten fünf Hindernisse.
2: Ja, auf die Fün wollte ich auch noch Nein. zum Schluss zum Sprechen kommen, weil die sind auch so zentral in ihrem Buch. Eben die fünf Hindernisse, die uns am ja. sein und glücklich sein ja. hindern. Wunderbar, dass Sie das jetzt ansprechen. Genau, ja. Mhm.
0: Die Fün fünf Hindernisse... Uh, dieser Mensch Buddha dürfte ein sehr wissenschaftlicher, ein sehr logischer Mensch gewesen sein, der auch eine, eine, eine sehr mystische und spirituelle Seite hatte, aber zusätzlich mit beiden Beinen im Leben gestanden ist. Und der hat alles ziemlich genau eingeteilt, wie man in der heutigen Wissenschaft auch alles einteilt. Und so hat er diese fünf Hindernisse benannt, und ähm, ich habe damit auch ähm, jahrelang gearbeitet, wenn ich erst draufgekommen bin, was das ist. Das sind nämlich fünf Hindernisse, die einen daran hindern, ruhig und klar ähm, zu meditieren. Also in der Meditation zur Ruhe zu kommen. Und bin dann draufgekommen, das sind die gleichen Hindernisse, die mir auch hindern, ein ruhiges und einfaches Leben zu führen.
2: Die wollen wir jetzt wissen. Und Ruhiger dann bin ich
0: draufgekommen, diese fünf Hindernisse, die sind alles, was mich hindert. Man kann alles, was mich hindert, in diese fünf Gruppen einteilen.
2: Und die sind welche? Ja,
0: also die eine erste Gruppe ist zum Beispiel, ähm, äh, die heißt dort ähm, Sinnenbegehren. Das ist ein alter, alter Ausdruck. Ich habe das in, in, äh, in süchtiges Verhalten ähm, übersetzt, weil dort, wo die Sinne, meine Sinne etwas begehren, mein Hörsinn mich dazu führt, dass ich ähm, mich ablenken möchte, dass ich was mhm. Schönes hören möchte. Ununterbrochen wollen wir den ganzen Tag unsere Sinne verführen uns ununterbrochen den ganzen Tag uns Gutes tun zu wollen. Etwas essen, hören, schöner Urlaub, äh, herrliche äh, äh, Ambiente, nettes Restaurant, freundliche Kellner. Mhm. Ununterbrochen wollen wir, dass die andere, die Umgebung uns diese schönen Dinge gibt. Das also
2: suchthafte Verhalten. Meine, das,
0: das suchthafte mhm verhalten, nämlich deswegen, deswegen suchthaft und nicht süchtem, weil das nichts, die großen Süchte, Alkoholsucht und Drogensucht, gehören da auch dazu. Aber die sind jetzt ja, die sind auch ein Riesenprobleme. Mhm. Aber die täglichen, dieses immer ein Wort zu viel sagen, immer Recht haben zu müssen, immer wieder der gleichen Stelle äh, einen Unsinn sagen. Ja? Dieses süchtige Verhalten, das ist quasi, das entsteht in mir wie ein Trieb. Also es gerade so ein Verhängnis, wie manche Menschen ununterbrochen an der gleichen Stelle das tun, was sie nicht glücklich, sondern eigentlich unglücklich macht. Ja? Mhm. Mhm. Also dieses suchthafte Verhalten ist eine enorme äh, Herausforderung. Mhm. Und das Gegenteil davon ist die Ablehnung. Also ich habe das genannt ähm, äh, Ärger, mhm. aber es ist nämlich nur das
2: zweite Hindernis die, die, die
0: Ärgergruppe. Ärger, mhm. Ärger also im, im, in diesen alten Texten, wird das genannt, genannt, übel wollen, <lacht> finde ich einen wunderschönen Ausdruck. Ja? Mhm. Wenn wir anderen was übel Übles wollen. Also wenn wir andere Dinge ablehnen, die Parteien, die, die das Wetter... Den Job. Alles, was sie ablehnen, ist dieses Übelwollen, dass ich mhm. sich ärgern über etwas anderes. Und so gibt es weitere äh, Widerstände. Dann ist das Zweifel, nicht genau wissen, was ich will. Die Angst ist ein großer Widerstand. Also, genau. Ja. Und, Und das dann Letzte
2: war noch die, die
0: Energielosigkeit. Ener ja. ja. Und eigentlich, wenn Sie jetzt ganz genau anschauen... Was verstehen
2: Sie unter Energielosigkeit? Das ist doch eher ein körperlicher Zustand, oder?
0: Ja, ähm, also energielos... Ähm, es also ist nicht gemeint die Energielosigkeit oder die Müdigkeit, die ich habe, wenn ich äh, 24 Stunden nicht geschlafen habe.
3: Mhm.
0: Aber dass Energielosigkeit äh, oder Müdigkeit ein Widerstand sein kann, da muss man schon sehr genau... Äh, in sich selbst schauen, werden, Sie werden merken, dass viele Menschen, wenn sie ähm, am Tag, also wenn in einer Verhandlung, äh, und äh, sitzen mehrere Menschen in der Verhandlung und äh, in der Redaktionskonferenz, ja, es ist zehn Uhr Vormittag und an interessiert sie überhaupt nicht. Der ja. geht ununterbrochen, ja. Der hat baut einen inneren Widerstand auf, ja, gegen das, was ihn da momentan nicht interessiert. Und dieser Widerstand führt zu einem Energiemangel, und dieser Energiemangel kann immer stärker werden. Wenn ich mich... Ähm nicht mit meinen eigenen, äh, wenn ich ununterbrochen den Deckel auf meine eigenen Emotionen, auf meine unangenehmen Emotionen draufhalte und zum Beispiel immer versuche liebevoll zu sein, wohl mich eigentlich ärgere, werde ich sehr viel an Energie verlieren, an Lebensenergie, mhm. an Lebensenergie. Und irgendwann führt es dazu. Man kann das bei alten Menschen sehen. Ich nenne das die Energiemangelerkrankungen. Also wenn alte Menschen dazu kommen, senile Demenz, Alzheimer, Parkinson, ja.
2: Dann die die haben zu viel zugedeckt.
0: Die haben natürlich eine materielle Ursache. Mhm. Die kann man medizinisch erforschen. Dopaminmangel ist gar keine Frage. Ja. Aber woher kommt der? Möglicherweise von zu viel, zu viel Verbrauch an Energie, an Denkenergie, um mich von dem Unangenehmen, was ich habe, abzulenken, äh, zu sehr meine eigenen Gefühle zu unterdrücken. Und das sind sehr komplexe Mechanismen und deswegen kann ich Ihnen leider nicht diesen einfachen Knopf sagen, wie Sie äh, all das überwinden können, aber ich kann sagen, ich weiß es aus meinem eigenen Leben, äh, wenn man das immer wieder übt, kann erst, erstens einmal wird es wahnsinnig spannend, mhm. äh, das Leben wird sehr herausfordernd, ähm, die Emotionen, wenn man oft auch denkt, die das Leben würde dann langweiliger werden, es wird sehr viel spannender, es kann spannender werden. Also es ist schon aber ein, 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 also für mich ist es ein lebenslanger Weg, der insgesamt eine positive Richtung führt und das kann man daran erkennen, man kann es auch an spirituellen Gruppen erkennen. Sind dort Menschen, die lachen und frei sind, dann gehen sie auf den richtigen Weg und dann gibt es spirituelle Gruppen, wo alle immer verbisteter und ängstlicher werden und immer mehr auf den Schäf hören, das ist dann der falsche Weg.
2: Das klingt sehr, sehr gut. Eine aller, allerletzte Frage, Herr Professor, ähm, weil Sie haben selbst angesprochen, Alkohol, ähm, so quasi weniger trinken wäre gut. Ähm, Sie geben nämlich in Ihrem Buch auch sehr konkrete Tipps sozusagen. Ähm, Sie raten ja dazu, das Leben als Übung zu betrachten. Mir gefällt auch dieser nicht verbissene Ansatz sehr gut äh, und darunter fällt auch äh, gut zu sich sein, eben keinen Alkohol trinken und wenn möglich vegetarisch essen. Ähm, weil das sagen Sie dann auch noch, ich glaube, äh, täglich meditieren, Ordnung halten ist so wichtig. Man merkt ja, wie es einem gut tut, körperliche und geistige Bewegung. Jetzt ganz kurz noch äh, zum vegetarisch Essen. Warum halten Sie das für wichtig? Warum tut uns Fleisch nicht gut? Das ist jetzt wirklich meine, meine allerletzte ja. Frage. <lacht> Nein, also
0: all das sollte man nicht zu ernst nehmen. Ich isse ja auch gelegentlich Fleisch. Ja? Mhm. Also das würde ich jetzt ähm, nicht an erster Stelle rein, ähm, äh, nennen wir es noch besser, gesund leben. Also, zu viel Schweinsbraten ist sicherlich nicht gesund, ja. Und zu viel, also, das vegetarische Essen hat eine, eine ethische Komponente mhm. äh, mit der Tierhaltung zu tun und, und, ähm, äh, und ich persönlich äh, versuche weitgehend vegetarisch zu leben. Es tut mir persönlich sehr, sehr gut. Ich fühle mich wohler damit. Also es ist keine unbedingte Anweisung, wie überhaupt alles auf dem Weg freiwillig geschehen sollte. Und es gibt ja auch in, äh, keine keine verbindlichen Gebote und Verbote, aber Übungsregeln und Üb Anweisungen zur Übung.
2: Herr Professor Redl, vielen Dank für die vielen spannenden Einsichten. Ich könnte stundenlang mit Ihnen <lacht> weiterreden. Vielleicht machen wir auch einmal eine zweite Folge. Ja, danke für die vielen Erkenntnisse auch, dass Sie hier waren und uns eine Einführung in die Lektion Buddhismus im Alter gegeben haben, weil das ist es letztlich, dass man diese Lehre so toll runterbrechen kann. Und ich verabschiede mich für heute mit Ihren Worten, nämlich möge die Übung gelingen.
0: Ja, möge sie
1: gelingen. Herzlichen danke. Dank. Sie interessieren sich für Gesundheit, Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung? Mehr Informationen und Inspirationen finden Sie in Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Neu ab 2. Dezember oder im Abo unter www.lustaufsleben.at. Danke fürs Zuhören.